0: Odměny advokátů by se měly zvýšit od letošního července. Počítá s tím ministr spravedlnosti Pavel Bažek, který o podobě vyhlášky k advokátnímu tarifu jednal s vedením České advokátní komory. Společně řešili taky chystanou novelu zákona o advokaci. Jaké změny by přivítala Česká advokátní komora? Ve studiu Legal One v Praze na Děkance vítám místopředsedkyni České advokátní komory, doktorku Moniku Novotnou. Nové podcasty na Liglván Dobrý den. Dobrý den. Pani doktorko, předseda České advokátní komory Robert Němec řekl, že bude zapotřebí probrat se státními zástupci například
1: důvěrnost vztahu mezi advokátem a klientem. V jaké je to fázi? V zásadě jde o to, že v rámci novely advokátní zákona o advokaci navrhuje Česká advokátní komora i upřesnit vztah důvěrnosti advokáta a klienta. A je to proto, že zatímco v trestním řízení a v rámci obhajob je ta důvěrnost řešena zákonem, trestním řádem a trestním zákoníkem. tak v těch ostatních předpisech tak důsledně řešena není. A nám jde o to, aby skutečně bylo garantováno, že to, co sdělí klient advokátovi a advokát klientovi, bude podléhat mlčenlivosti a nebude bez souhlasu klienta možné takovou informaci využít v žádném řízení.
0: A státní zástupci se k tomu staví jak?
1: Státní zástupci poukazují na neurčitost toho pojmu důvěrnost, důvěrné informace a poukazují právě na tu úpravu, která už je dneska v trestně právních předpisech. Tu považují za dostačující. Úplně jim podle mě nedochází na tu. Na to první přečtení, že se to má týkat třeba daňových záležitostí, že se to má týkat správního řízení a podobně. A opak i to, že dneska je trestně právními předpisy chráněna důvěrnost vztahu mezi obhájcem a klientem. Znamená to, že v případě, že ten klient ještě není obviněný, tak nemá obhájce, má jenom advokáta, má právního zástupce. A tam by hrozilo, že se ta důvěrnost nebude vykládat tak přísně, jako ji dneska vykládají trestně právní předpisy takže nám jde o to, i aby například daňové úřady nemohly bez dalšího požadovat výstupy, které zaslal advokát klientovi, proto aby posoudili daňovou uznatelnost výdajů, které klient na advokáta vynaložil. A máme za to, že tu daňovou uznatelnost a to, že to klient využil k podnikání, lze zajistit i jinými prostředky, než jenom tím, že by si finanční úřad sám kontroloval, jaké stanovisko a jakou smlouvu v nějakém návrhu advokát připravil pro klienta.
0: A jaké další změny by Česká advokátní komora přivítala v novele
1: zákona o advokaci? Uh, tou další změnou, která je pro nás velmi nutná, protože nám to uložil poslední sněm advokátů, je umožnění konání sněmu hybridní formou. To znamená tak, aby se sněm mohl konat nejenom prezenčně, ale i pro advokáty, kteří se z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí účastnit osobně, aby měli dálkový přístup, aby mohli online formou hlasovat a aby mohli i volit do orgánů České advokátní komory. K tomu uh, potřebujeme nejprve změnu zákona o advokaci, protože ta dnes počítá jenom s prezenční formou sněmu. A pak samozřejmě na základě té novely budeme uh, muset připravit i technické řešení a budeme muset připravit i nový uh, jednací řád sněmu, tak, aby uh, bylo na ten příští sněm vše připraveno a aby se skutečně mohl koukat hybridní formou. Mm-hmm.
0: Takže myslíte si, že to bude už za dva roky uh, i hybridně?
1: Mělo by to být. Mělo by to být, pokud do toho nepřijde nějaké nečekané technické překážky nebo podobně, tak si myslím, že v tomhle smyslu ta novela zákona o advokaci nebude činit žádné problémy ani v připomínkovém, při, připomínkovém Ta Další změnou, která se chystá, je možnost zkrácených úvazků pro advokátní koncipienty. Dnes tedy platí to, že musí být na plný pracovní úvazek, protože jinak se jim ta pracovní činnost nezapočítává do advokátní praxe. Novela by měla umožnit i zkrácený úvazek, zejména pro koncipienty, kteří se starají o malé děti nebo o koncipienty, kteří nemůžou dělat z důvodu nějaké pedagogické nebo vědecké činnosti advokaci na plný úvazek.
0: Mm-hmm. A uh, jestli můžete ještě nějakým způsobem zhodnotit uh, vaše působení rok a půl, už to vlastně bude uh, jako před, místo předsedkyně České advokátní komory, co se vám například povedlo z toho, co jste si, uh, co jste chtěla udělat, uh, nebo nějak, co se vám povedlo, co se vám nepovedlo, jestli to
1: můžete nějak zestručnit? Uh, já si myslím, že se nám povedlo uh navázat velmi přátelské vztahy s ministerstvem spravedlnosti. Není to jenom o vedení advokátní komory, je to určitě i o vedení toho ministerstva, ale ty kontakty jsou poměrně pravidelné na úrovni náměstků ministra a ty legislativní práce jsou podle mě celkem rychlé. Samozřejmě všechno by mohlo být rychlejší, ale my chápeme i ty legislativní a úřední překážky, které brání tomu, abychom měli novelu advokátního tarifu během 14 dnů, ale už to, že vedení ministerstva chápe problémy advokátů a staví se k ním velmi vstřícně, je velmi pozitivní změna. To, co já bych dál řekla a co bych chtěla hrozně ocenit, je to, jak se advokátní komora, vůbec všichni advokáti postavili k problémům ukrajinských advokátů. Já se vracím k té sbírce, kterou my jsme vyhlásili jako první, advokátní komora v Evropě a z ukrajinské ambasády máme informaci, že mezi českými advokáty se vybralo na podporu ukrajinských advokátů úplně nejvíc ze všech evropských zemí. Takže to klobouk dolů před všemi kolegy, protože to bylo velmi, velmi pozitivní i signál do, hmm. mezi ostatní advokáty v rámci teda té evropské advokacie. My dál samozřejmě pracujeme nejenom na úrovni české advokátní komory, ale i na úrovni CCBI, což je Združení evropských advokátů, protože jsme zjistili, že některé věci musíme prosadit při projednávání evropských směrnic, protože až v, když bychom k tomu přišli až v okamžiku, kdy se ta směrnice implementuje do českého práva, tak by mohlo být pozdě, protože už by nějakým způsobem byla upravená a byla by závazná pro členské státy. To se týká právě té ochrany močenlivosti advokátů. To, co my máme například, co se nám podařilo v rámci implementace směrnice DAC 5 o spolupráci finančních orgánů bylo že 6 bylo, že v podstatě se plně respektuje povinnost močenlivosti advokátů při sdělování informací finanční správě. A tenhle náš názor teď potvrdil i. Evropský soud, který naopak skritizoval právní úpravu v jiném členském státu, která tu povinnost tlumočenlivosti advokáta omezovala nebo respektive nabourávala tím, že advokátovi ukládala, aby informace o klientovi a o jeho transakci sdělil jiným osobám. Chystá se další předpisy na úrovni Evropské unie, takže. Opět tedy s tou snahou odhalit daňové plánování, agresivní, odhalit daňové úniky. Ale opět s využitím informací poradců, takže tam určitě budeme dál spolupracovat s ostatními kolegy z evropských zemí, tak aby se nám podařilo udržet minimálně to status, který tady máme.
0: něco, co se třeba představenstvu nepodařilo, že co jste si třeba vytyčili, že byste chtěli do dvou let si splnit a zatím se to třeba
1: nestihlo? Zatím nemáme úplně vyjasněné technické řešení pro ten online sněm, což si myslím, že bude velmi důležité. Tam totiž nejde jenom o to, abychom měli nějakou platformu, na které se bude hlasovat, ale my třeba volební právo do orgánu komory máme tajné a Znamená to, že i v rámci toho vzdáleného přístupu musí být zajištěna anonimita hlasování, ale na druhé straně musí být umožněno, aby mohl hlasovat každý advokát a každý jenom jednou. Takže tam hledáme takové řešení, které by tyhle podmínky splňovalo, protože v případě, že by například bylo dohledatelné, jak který advokát volil do orgánu advokátní komory, tak by pak mohly být spochybněny celé volby. to si myslím, že bude teď trošku náročnější, protože ten čas už ubíhá, takže tam budeme muset zabrat. Mm-hmm. Za pár měsíců
0: se bude volit ten nový předseda České advokátní komory. Vy, když jste tady byla ve studiu naposledy, tak jste říkala, že nevylučujete, že byste chtěla vést komoru. Rýsuje se nějaká změna ve vedení? Myslím si, že ne. Myslím si, že to zůstane tak, jak je. Tolik místo předsedkyně České advokátní komory Monika Novotná. Děkuji vám za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Pěkný den. Krásný den.